0: Conversaciones Elcano Cómo nos afecta lo que pasa en el mundo Temporada 3, Episodio 10 ¿De qué hablamos cuando hablamos de salud global? Han pasado tres años y medio desde este momento En En las dos últimas semanas, el número de casos de COVID-19 fuera de China se ha multiplicado por 13 y el de países afectados se ha triplicado. Ahora hay más de 118.000 casos en 114 países y 4.291 personas han fallecido. Miles más luchan por su vida en los hospitales. En los próximos días y semanas esperamos ver aumentar aún más el número de casos de muertes y de países
1: afectados.
0: En esa misma comparecencia, el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Ghebreyesus, concluía que, por las razones señaladas, la COVID-19 podía considerarse una pandemia. La crisis sanitaria provocada por el brote no terminaría hasta mayo de este 2023, cuando la OMS anunció el fin de la fase de emergencia. Para entonces, el virus había provocado cerca de 20 millones de muertes a nivel mundial, revelando toda su capacidad para trascender fronteras y evidenciando la importancia de abordar la salud como un bien global. Es evidente que
2: la crisis de la COVID-19 ha acelerado una transformación sobre la gobernanza de los problemas que nos afectan en materia sanitaria. Hablar de la salud como un bien global quiere decir que tanto los efectos de las enfermedades como los beneficios de controlarlas tienen repercusiones en todo el mundo. Abordar la salud de manera global también implica reforzar y repensar los mecanismos de control y la respuesta multilaterales a estas pandemias, que tienen en la OMS su pieza central. Y significa también reconocer la interdependencia entre la salud y otras disciplinas, como la política, la economía, el medio ambiente y las instituciones. Es decir, la salud humana pasa a estar fuertemente vinculada a la del planeta. Y los problemas globales, como el cambio climático, adquieren una importancia fundamental en términos sanitarios por sus impactos en la interacción entre seres humanos y animales y su capacidad para transmitir enfermedades.
0: Todo ello ha puesto de manifiesto que el conjunto de instituciones y actores que velan por la salud global tienen aún tareas pendientes, a pesar de tener también muchas fortalezas. Queda mucho trabajo por hacer para garantizar su capacidad para responder a emergencias sanitarias globales de forma ágil, eficaz y equitativa. Y es esta idea la que ha dado forma a las conversaciones sobre salud global de los últimos años. Uno de los temas clave en estas conversaciones es el de la cobertura sanitaria universal y el fortalecimiento de los sistemas sanitarios. De hecho, está ocupado una de las tres reuniones de alto nivel sobre salud global que han tenido lugar este pasado mes de septiembre durante la Asamblea General de las Naciones Unidas. En ella se ha abordado la necesidad de reforzar el compromiso de todos los gobiernos con el objetivo de alcanzar la cobertura sanitaria universal de aquí a 2030. También de redoblar esfuerzos en cuanto a la movilización de recursos, inversión en atención primaria, formación de personal, acceso a medicamentos o información y concienciación de la población. De hecho,
2: el fortalecimiento de los sistemas sanitarios constituye un pilar esencial para la preparación frente a futuras pandemias, otra de las tareas pendientes abordadas durante la Asamblea General de las Naciones Unidas. El cambio climático y la interdependencia mundial hacen probable que se sucedan otras pandemias en el futuro, por lo que es esencial invertir en nuestra capacidad colectiva de prevención, preparación, y respuesta ante las mismas. Ello requiere de una gobernanza global efectiva de las muchas organizaciones internacionales dedicadas a la salud global, incluida la OMS, con capacidad de financiación y seguimiento, que vele por la equidad global en sus acciones y sea capaz de abordar de forma integral los distintos problemas de salud global que afectan, directa o indirectamente, a la capacidad de respuesta ante emergencias sanitarias.
0: Y mientras nos preparamos para futuras pandemias, no podemos dejar de abordar enfermedades que llevan mucho tiempo afectando a la salud humana, sobre todo en países con sistemas de salud débiles y con pocos recursos. Algunas de ellas siguen siendo endémicas en partes de África, América y Asia. Es el caso de la malaria, que persiste tanto porque parte de la población vulnerable no dispone de mosquiteras tratadas con insecticidas, como por la falta de acceso a la propia vacuna. La reciente celebración de una cumbre específica sobre la tuberculosis en la Asamblea General de Naciones Unidas apunta a un reciente esfuerzo de la comunidad internacional para recuperar el tiempo perdido y reforzar la respuesta contra estas enfermedades.
2: Sin embargo, uno de los impactos negativos de la pandemia del coronavirus fue el de reducir la atención recursos y programas destinados a las llamadas enfermedades tropicales desatendidas, causadas por parásitos, bacterias y virus, a menudo en áreas rurales o deprimidas sin saneamiento, con sistemas de salud más débiles y con menos recursos. Fundaciones como la Iniciativa Medicamentos para Enfermedades Desatendidas, que resulta del esfuerzo conjunto de distintas instituciones públicas y privadas, se ha enfocado desde 2003 en desarrollar tratamientos asequibles y accesibles frente a enfermedades que resultan poco rentables desde el punto de vista
0: económico. Conversaciones el cano. ¿Cómo nos afecta lo que pasa en el mundo? La salud global enfrenta retos ingentes de respuestas complejas. Son necesarias las soluciones innovadoras que permitan abordarlos de forma íntegra y multidisciplinar. Así pues, ¿qué avances se han hecho y se pueden seguir haciendo en este sentido? ¿Cuáles son las áreas de la salud global que debemos observar de cerca? ¿Y cuáles son los pasos a seguir? Hoy tenemos la suerte de contar con Pedro Alonso, médico, epidemiólogo e investigador experto en las enfermedades que afectan a las poblaciones más pobres del planeta. Pedro Alonso ha sido director del Programa Mundial de Malaria de la Organización Mundial de la Salud y actualmente es catedrático de Salud Global en la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud del Hospital Clinique de la Universidad de Barcelona. Además de miembro de la Academia Nacional de Medicina de Estados Unidos, ...y del Consejo Científico del Real Instituto Elcano. Bienvenido, Pedro, y muchas gracias por hablar hoy con nosotros.
1: Gracias a vosotros.
2: Hola, Pedro. ¿De qué hablamos cuando hablamos de salud global? ¿Y qué tiene que ver la salud global con la geopolítica o la geoestrategia? Es decir, ¿por qué debe importarnos lo que sucede en materia de salud más allá de nuestras fronteras?
1: Hasta hace unos años, eh, explicar la la importancia de la salud global eh, era complejo porque se entendía como la atención que se merecían eh, las poblaciones del África, eh, con la larga tradición misionera, colonial, de beneficencia, eh, de alguna forma. Eh, pero costaba enormemente situarla en el centro de eh, las preocupaciones mundiales, por no utilizar otra vez el término global, eh, eh, las preocupaciones o las implicaciones geoestratégicas y políticas que tiene la salud global. Esto era muy complicado, pero evidentemente en enero del del 2020 las cosas cambiaron, cuando, por desgracia... Pero no por sorpresa, porque se venía anunciando desde hacía mucho tiempo, eh, hubo una enfermedad infecciosa y los que nos dedicábamos a esto ya lo veníamos diciendo desde hacía mucho tiempo, que tiene la capacidad disruptora como muy pocos otros eventos en el mundo tienen capacidad. Si pensamos en qué fenómeno puede en el plazo de unas semanas encerrar a toda la población de la humanidad, en sus casas. Pues hay muy pocas cosas. Supongo que un gran desastre nuclear podría en algunas zonas, pero solo una enfermedad infecciosa que aparece en algún momento dado de finales del 2019 y que en cuestión de semanas se propaga por todo el mundo y bloquea, cierra, cierra las economías, cierra la, las vidas rutinarias. Eso es también salud global. Y, por lo tanto, a partir de eso, eh, yo creo que es más fácil explicar que eh, la la salud de las poblaciones, allá donde estén los fenómenos eh, que a veces se dicen que no tienen fronteras. Eh, nos nos, eh, Ha venido eh, esta pandemia a acentuar y, y, en el fondo, volver más palpable la lacerante desigualdad existente eh, en el mundo. Una serie de disparidades que, que, sin embargo, no son nuevas, ya nos asolaban desde demasiado tiempo atrás, afectando a, a todos los campos de, de la existencia. Al nivel de ingresos, porque, porque eh, hay algunas enfermedades o la falta de salud eh, es una causa de pobreza y la pobreza, Es una causa de de mala salud o de enfermedad y de muerte, el círculo vicioso de la enfermedad a la pobreza, pero afecta también al acceso a la educación, a las oportunidades para eh, desarrollarse. Y en definitiva, a que eh, si tú hoy naces en en Kinshasa versus si naces en Madrid, tienes una diferencia de entre 25 y 30 años de esperanza de vida. Eh, 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 diferente entre haber nacido en un sitio o en otro. Por lo tanto, el lugar donde naces sigue definiendo tus posibilidades de llevar una vida saludable y razonable. Eh, de hecho, las primero que determina es tus posibilidades de sobrevivir los primeros eh, eh, 28 días de, 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 de tu vida en este planeta. ¿Tiene esto además implicaciones geoestratégicas? Sí, porque si sobrepas- sobreponemos eh, varios niveles, vemos que los lugares donde más alta mortalidad hay y más baja esperanza de vida hay, son también los lugares económicamente menos desarrollados y son también, aunque pueda parecer paradójico algunos, los lugares de crecimiento económico, de crecimiento demográfico más acelerado. Posiblemente, África, eh, en el fondo, es el el paradigma de, de de estos retos, globales a los que nos enfrentamos. Sigue habiendo una diferencia de esperanza de vida enorme, sigue habiendo un acceso a la educación, a, 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 al desarrollo, a las tecnologías, a la alimentación enorme, pero es el continente que más está creciendo demográficamente. Tan es así que posiblemente a finales de este siglo sea ya el continente más poblado, más incluso que Asia y donde eh, existirán las ciudades más grandes del planeta se estima que Kinshasa tendrá 52 millones de habitantes eh, alguno más que Lagos y serán las ciudades más grandes del mundo Eh, las implicaciones geoestratégicas del crecimiento en el el Sahel eh, eh, las migraciones que esto inevitablemente conllevará eh, eh, las brechas que suponen entre eh, la, los países occidentales, Europa y, 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 y los BRICS, eh, el papel de China, de Rusia, de la propia Sudáfrica, de Etiopía, eh, de Brasil, eh, en todas estas eh, dimensiones geopolíticas eh, van a ser claves. Y la salud está íntimamente relacionado con, con, con estos desafíos al que, a los que nos vamos a enfrentar.
0: Ha pasado poco tiempo desde que en marzo de 2020 se declarase la pandemia de la COVID-19, pero es suficiente como para poder extraer algunas lecciones sobre las brechas que ha mostrado el sistema de salud global. ¿Cuáles han sido los puntos fuertes y débiles de la respuesta global al virus? ¿Y qué hemos aprendido de la gestión del coronavirus para prepararnos ante futuras pandemias?
1: Eh, Yo, de de hecho, estaba en China en enero del 2020. Eh, Trabajaba en aquel momento todavía para la Organización Mundial de la Salud, era director... Eh, y estaba allí por temas distintos al COVID. De hecho, estando ahí es cuando empezábamos a oír un run-run, algo está pasando, algo está pasando. Y yo creo que salí de, de China, porque me tocaba salir, eh, esencialmente, yo creo que el día que cerraron Wuhan. ¿Qué hemos aprendido? Pues mira, eh, varias cosas. Quizá la primera, que es eh, la dificultad de comunicación. Se sigue hablando cuando la Organización Mundial de la Salud declaró la pandemia. Y a menudo se cita la fecha de marzo. Me parece que a veces se habla del 12 o del 13 de marzo. Bueno, es un primer error. Eh, La Organización Mundial de la Salud no declara una pandemia. Esa fue la respuesta del director general, el doctor Tedros, a una pregunta de un periodista. Oiga, ¿entonces esto es una pandemia? Y él dijo, "Pues, pues evidentemente sí. Pero no hay una declaración de pandemia. El máximo nivel de alerta Que la Organización Mundial de la Salud, de acuerdo al Reglamento Sanitario Internacional, puede declarar, es lo que se llama, eh, un Public Health Emergency of International Concern. Ese es el máximo nivel de alerta. Y eso lo declaró la Organización Mundial de la Salud el 30 de enero. Luego, primera lección. La Organización Mundial de la Salud puede decir, señores, esto es muy grave, prepárense. Y la mayoría de los países, especialmente en Europa y América, lo ignoraron totalmente. Y se escudan en decir, bueno, es que solo lo anunció el 13 de marzo. No, el 13 de marzo respondió a una pregunta de un periodista, pero esa figura ni siquiera está contemplada en 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 el Reglamento Sanitario Internacional. Luego, con... Este ignorar a la Organización Mundial de la Salud yo creo que tiene dos, dos vertientes. Por un lado, el decir, bueno, eh, que digan lo que quieran, pero segundo, esta sensación de esto a nosotros no nos puede pasar, a nosotros no nos va a llegar. Estas son cosas que ocurren allá en China y en, en sudeste asiático, pero, pero a nosotros no nos, no nos va a afectar. Y solo cuando ya había estallado aquí también, de forma muy descontrolada, es cuando los gobiernos reaccionaron, y ciertamente el español con con enorme enorme tardía. Eh, Segundo, la Organización Mundial de la Salud no está adecuadamente dotada de instrumentos con capacidad de implementarlos. En otras palabras, mantiene una fuerza moral, una cierta fuerza política, pero no puede obligar a hacer cosas. Y esto lleva a que se necesita un nuevo tratado si es que queremos realmente tener una institución de salud global, de salud pública global, que es lo que es la Organización Mundial de la Salud, con capacidad de realmente eh, eh, ejecutar eh, e implementar medidas concretas. La Organización Mundial de la Salud ahora mismo sigue sin tener ...capacidad de de implementar medidas concretas y esto no depende de la Organización Mundial de la Salud... ...depende de los Estados miembros que sean capaces de acordar un reglamento sanitario internacional con más capacidad de ejecución. Tercer punto. Eh, La respuesta, como decía al principio, fue lenta eh, y lo fue especialmente en, en Europa y en Estados Unidos... En Asia, eh, las poblaciones y los gobiernos reaccionaron de una de una forma mucho más eh, eh, activa y, de hecho, eh, el impacto de la enfermedad y de la infección en países como, como Vietnam, Corea, eh, eh, Camboya, Laos, eh, eh, Indonesia y demás, es muy inferior Singapur muy inferior al al que hemos vivido en Europa. Y es porque esos países, sí se creían el el riesgo de que esto ocurriera, habían tenido experiencias previas y, por lo tanto, eh, actuaron de una forma más más contundente, más basada en la ciencia eh, y consiguieron evitar eh, los daños y las desgracias que hemos vivido aquí. Yo creo que el cuarto punto a a, a resaltar es el papel de la ciencia. La ciencia tuvo la capacidad de, en un tiempo récord, inimaginable, eh, utilizar las tecnologías más avanzadas, en este caso, por ejemplo, el el mRNA, el RNA mensajero, para en un plazo de 10 meses, desde que se vio por primera vez, a primeros de enero, la secuencia genética del del virus, eh, desarrollar vacunas eficaces, seguras y que se pudieran producir a enorme escala para vacunar a billones de personas y evitar lo que ahora estimamos han sido unos 20 millones de muertes evitadas. Esto es el triunfo de la ciencia, de la tecnología, de la mejor cultura, porque la ciencia es cultura, para eh, el beneficio de de la humanidad. En contraste con lo que muchas de las respuestas de los sistemas de salud pública occidentales, incluyendo el español, no estaban basados en la ciencia y los gobiernos rara vez escuchaban a los científicos. El papel del asesoramiento científico en la respuesta es uno que que vamos a a, a analizar en en mucho más detalle. Y quizás eh, el último punto... Es que, a pesar de que todos nos enfrentábamos al mismo problema, todos en todo el mundo, unos nos beneficiamos de las soluciones muy rápido y otros otros no. Y y siempre acaban siendo los mismos. Las coberturas de vacunación en Europa, en Estados Unidos, en otros lugares fueron muy altas muy pronto y en otros lugares del mundo, fundamentalmente en África, llegó con enorme, enorme retraso. Y el reconocimiento de que hay un nacionalismo cuando los estados se sienten amenazados, se encierran y las prioridades son las suyas, como hizo la propia India, que es el gran productor de vacunas del mundo, cerró la exportación hasta que ellos no se habían sentido adecuadamente eh, protegidos y, por lo tanto... Eh, abre nuevas discusiones sobre eh, elementos de la globalización, de la globalización en salud, de la capacidad de producción, de la soberanía nacional en cuanto a tener capacidad de eh, generar los propios métodos, herramientas, vacunas, fármacos que eh, vas a necesitar. ¿Y cuánto de esto eh, debe depender de cadenas de suministro que pueden quedar muy, muy lejos de tu propio control? Pero, en definitiva... Otro ejemplo más de lo que es el eje central de la salud global, que es las desigualdades. Las desigualdades en salud que siguen lastrando el desarrollo armónico de de nuestra sociedad global.
2: La Asamblea General de Naciones Unidas del pasado mes de septiembre dedicó hasta tres cumbres de jefes de Estado y de Gobierno a hablar sobre cuestiones de salud global. ¿Se han producido avances y qué principales conclusiones se podrían destacar de estas reuniones, Pedro?
1: Uno de los desafíos que tenemos en, en, en aquellos que nos dedicamos a la salud global y llevamos muchos años dedicándonos a la salud global es la capacidad de transmitir y comunicar adecuadamente. Muchas veces solo comunicamos los desastres y esto lo hacemos mal porque más allá de los desastres hay, una, hay un gran titular que es la mayor y, y más profunda revolución que ha ocurrido en la historia de la humanidad, además del domesticar el fuego, eh, desarrollar la rueda, es los progresos en la salud de las poblaciones humanas en nuestro planeta. En los últimos 150 años hemos ganado de promedio en, en, en todo el mundo unos 30 años de vida, de esperanza de vida. Esto no había ocurrido nunca en los 10.000 años anteriores o en los 15.000 o nos podemos retrotraer a cualquier otro periodo de la historia de la humanidad. El progreso en la salud había sido extraordinariamente lento y de poca magnitud hasta mediados del siglo XIX en que eh, empieza una, una auténtica revolución y hoy vivimos en sociedades como la nuestra con esperanzas de vida de 80, 82 años. Esto es Extraordinario. Hace 100 años, esa misma esperanza de vida igual eran 50 años. Luego, extraordinaria evolución, una auténtica revolución eh, de, 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 de los humanos que habitamos este planeta. La segunda cosa es que las desigualdades no solo persisten sino se agudizan. En algunos de los lugares tenemos una esperanza de vida de 80 y en otros lo tienen de 50. Hace 15 o 20 años morían cada año unos 12 millones de niños menores de 5 años, por causas que en muchos casos deberían de ser prevenibles. Hoy mueren 5 5 millones y medio de niños. Luego se están evitando, a grosso modo, unos 10 millones de muertes anuales de niños que se producían hace unos años y ahora ya no se producen. Eso es una victoria gigantesca de la salud global, eh, del desarrollo de la ciencia, de la implementación de medidas, de los esfuerzos internacionales, de los mecanismos que, de, propio de Naciones Unidas, con los objetivos, de desarrollo de, de, los objetivos del milenio que se lanzaron eh, a principios de este siglo y luego con los objetivos de desarrollo sostenible, han logrado movilizar esfuerzos para tener un impacto gigantesco. Y luego queda el, sin embargo, seguimos teniendo 5 millones o 6 millones de muertes que no se deberían de producir. Seguimos teniendo malaria que sigue aumentando otra vez eh, su incidencia en todo el mundo, con cerca de 700.000 muertes al año, de tuberculosis, un millón y medio, de HIV, de neumonías. Y esto es lo que Naciones Unidas en estas reuniones, reconoce hay una enorme agenda inacabada de la salud global, reconociendo lo, los progresos, pero reconociendo que queda todavía mucho camino por, por recorrer. Y la movilización de los mmm, países, de los donantes, de la comunidad internacional es lo que lleva a este tipo de, de cumbres, porque se reconoce que la salud está en el centro de las políticas de desarrollo Y de las políticas globales. Cuando nos preguntamos por qué llegan centenares de cayucos y decenas de miles de eh, población que sale huyendo de sus propios países. La salud está en el centro de todo esto. Los fenómenos de migración, los fenómenos de violencia que vemos, eh, de, de, de inestabilidad política, están íntimamente relacionados también con la salud. La salud... Tiene que ser, y la equidad en salud tiene que ser, un elemento central de las políticas de los países y de la comunidad internacional.
0: Este mes de octubre de 2023, la Fundación Iniciativa Medicamentos para Enfermedades Desatendidas, que es más conocida como DNDI, por sus siglas en inglés, recibe el Premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional. ¿Qué relevancia tiene este premio y cuál es su impacto geopolítico?
1: Yo creo que el reconocimiento por parte de la Fundación Princesa de Asturias de, de una organización como DNDI eh, Ya ha habido otros ejemplos anteriores en esta misma categoría de premios por parte de la Fundación. Es reconocer que efectivamente la salud eh, está en el centro de las políticas globales y segundo, que queda una enorme agenda desatendida o, o inacabada, perdón, eh, eh, que necesitamos abordar y que hay que abordarla con la compasión que debe guiar también eh, nuestros impulsos, el no aceptar que haya enfermedades desatendidas y poblaciones desatendidas, que sufren enfermedades eh, bíblicas, eh, que sigan muriendo, como decíamos antes, eh, centenares de miles de niños fundamentalmente de malaria o de de tuberculosis o de eh, las enfermedades de Chagas que tan debilitantes son o de la leishmania. Son cosas que en este siglo XXI eh, deberíamos de acabar con todo ello. Pero guiados por la compasión y por, eh, por el sentimiento de justicia, también lo tenemos que hacer desde la inteligencia y desde la ciencia y el conocimiento, y entender qué tipo de mecanismos tiene que arbitrar la comunidad internacional para ser efectiva en el desarrollo y aplicación de medidas innovadoras, de fármacos innovadores, que la industria pueda aportar su conocimiento y sus capacidades para desarrollar fármacos y hacerlos llegar a aquellos que más lo necesitan. Entre las estructuras internacionales que han surgido fundamentalmente en, este, en estas primeras dos décadas del siglo XXI están lo que llamamos las asociaciones público-privadas para desarrollos de productos, de los cuales DNDI es un ejemplo eh, paradigmático. Y es un ejemplo paradigmático de éxito, eh, de cómo eh, se puede conjuntar la financiación pública, la capacidad de la industria privada para, con objetivos muy específicos, desarrollar fármacos que no tienen un gran retorno económico o tienen un muy bajo retorno económico, pero que sirven para abordar eh, eh, enfermedades que, como decía antes, afectan fundamentalmente a poblaciones desatendidas. Yo creo que el el mensaje que, que se transmite es... La ciencia, la tecnología, al servicio de las poblaciones más desfavorecidas, con el compromiso de la comunidad internacional, con el financiamiento necesario de la comunidad internacional eh, y en el que cada sector de de nuestra sociedad civil, sea eh, la industria, sea la academia, sean las organizaciones no gubernamentales con capacidad de implementar, sean los propios gobiernos de los países afectados, se juntan bajo un mismo esquema para para ser más eficaces y obtener el el máximo impacto. Ese es, yo creo, que el el, el mensaje que está mandando eh, un reconocimiento de este tipo y que es extraordinariamente importante en este momento crítico en el que compiten distintas agendas en la la comunidad internacional, las guerras que estamos viendo, eh, eh, las inestabilidades eh, políticas y militares, pero que, como hace Naciones Unidas, no nos olvidemos de que subyacente a todo esto está la, la desigualdad y la desigualdad en salud y que, por lo tanto, debemos de seguir eh, aportando lo mejor de, de nuestras capacidades para, para, para superarlo.
0: Muchísimas gracias, Pedro, por haber estado hoy con nosotros y por haber cerrado esta tercera temporada de Conversaciones Elcano con un tema tan importante.
1: Gracias a vosotros. Es, es, es muy importante que un... Un think tank, un, una institución como el Instituto Elcano, que mm, desarrolla una actividad clave en comprender mm, eh, los riesgos, las oportunidades, los desafíos a los que se enfrenta España y la comunidad más amplia, incorpore a, a sus líneas de trabajo un, un eje tan central, tan, tan estratégico como es la salud global, en consonancia con lo que están haciendo otros think tanks similares y por nuestra parte estamos encantados de de apoyar ese esfuerzo.
2: Después de esta interesante conversación con Pedro Alonso animamos a nuestros oyentes a consultar nuestra página web www.realinstitutodelcano.org y consultar las últimas publicaciones en nuestro blog vinculadas a Salud Global, que es uno de nuestros ejes transversales de investigación.
0: Por último, puesto que con este capítulo termina la tercera temporada de Conversaciones Elcano, nos gustaría despedirnos. Muchas gracias por acompañarnos. Volveremos en las próximas semanas con nuevos presentadores del equipo del Real Instituto Elcano. Conversaciones Elcano. Cómo nos afecta lo que pasa en el mundo.
2: Conversaciones Elcano es un podcast presentado por María Santillán y Álvaro Vicente, pero detrás hay todo un equipo que lo hace posible.
0: Marta Corral e Oscar López Valerio se encargan de la distribución digital. María Solanas y Sara Mejía asesoran con la producción y diseño de episodios.
2: La edición, producción e identidad sonora corren a cargo de Toña Medina y Ángeles Oliva. En la sección de entrevistas contamos con el equipo de investigación del Real Instituto del
0: Cano. Puedes seguir Conversaciones Elcano en las principales plataformas de podcast. Estamos en Spotify, Apple Podcast, Evox y Google Podcast, entre otras. Si quieres conocer los temas que tratamos aquí con mayor profundidad y estar al día de todas nuestras actividades, visítanos en la web del Real Instituto Elcano, www.realinstitutoelcano.org o síguenos por Twitter en rielcano. Y si no quieres perderte ninguno de nuestros capítulos, suscríbete a nuestro podcast. Si quieres saber más de nosotros y de nuestras actividades y encontrar las claves para entender la realidad internacional, visítanos en nuestra web. Realinstitutoelcano.org